0: Le coup tordu, c'est déjà le... 39 e épisode et on est content, vraiment content d'être avec vous parce que le podcast marche de, de plus en plus, on voilà, on augmente vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre il n'y a pas de jingle, voilà il n'y a pas de jingle il y a pas de musique pour démarrer, on est un petit peu là en pirate, on n'est pas journaliste, on est passionné, on est là pour faire des interviews, des previews, des analyses de courses parce que c'est ce qu'on aime et euh, bah on va analyser la prochaine course à étape du World Tour une très très belle course où on, va, où on a une très très belle start list et on va on va pas s'ennuyer du tout et pour euh, décrypter euh, ce tour du Pays Basque 2023, j'ai envie de dire la, la Dream Team des analyses et euh, des previews, Monsieur Thibault alias Latib. Comment il va, mon Thibault
1: eh bah, Il va très bien et puis il est, il est fort content euh, de laisser Enzo euh, parler euh, en premier de toutes les étapes euh, de ce tour du Pays Basque, vu que visiblement euh, les Flandriennes ça pue la merde.
0: Et oui, c'est ce qu'il nous a dit dans le dernier épisode. Donc, euh, bah, écoute, ah, mais là, on... non mais j'y crois pas.
2: Oh mais il réécrit l'histoire c'est pas vrai ça
0: alors euh, voilà <rire> vous tous qui écoutez le coup tordu je vous invite à remonter à la fin du dernier épisode et euh, vous pourrez juger vous pourrez euh, voilà vous faire votre propre idée et donc bah vous l'avez entendu hein monsieur euh, monsieur Phoenix alias euh, Enzo également là pour vous euh, analyser ce tour du Pays Basque euh, tout va bien Enzo
2: bah non ça va pas du tout là attends on, 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 me, on me porte près de des propos que je n'ai jamais tenus j'ai juste dit, en plus entre amis, hein, c'était un secret. J'ai dit c'est un secret que je ne suis pas spécialement un immense fan des Flandriennes. À aucun moment, j'ai dit ça pue la merde. Oui, mais.
0: Messieurs, bon, quand même. Tu, tu tu, de toute façon, même si tu le pensais, tu l'aurais pas dit de cette manière-là, parce que tu es t'es un mec poli. Donc voilà. Donc peut-être que Thibaut a voulu anticiper un petit peu tes, tes pensées. Mais bon, voilà. Mais attention, parce que euh, le prochain coup que Gilou euh, t'attrape dans un podcast ou dans un live, euh, moi j'ai remarqué, je sais pas si vous avez remarqué, euh, vite fait en, en aparté, hein, parce que je sais pas, je pense qu'il y a aussi des auditeurs du coup tordu qui ne savent pas qui est, qui, 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 qui est Gilou. Alors Gilou, euh, vous le retrouvez sur euh, Latbrooks euh, euh, TV, euh, il fait souvent des, des lives alors Gilou moi il y a quand même un truc où il m'impressionne Voilà, il est, il est belge il connaît très très bien le, le sport le vélo en, en, en Belgique c'est un mec super mais alors moi Gilou il y a quand même un mec que je trouve, je trouve que là où il est incroyable c'est que euh, si vous écoutez le podcast euh, les amis de sa déraille il parle tout le temps de Gilou et on ne l'entend quasiment jamais et dans le podcast du coup tordu depuis le début parce que moi il était venu me voir au tout début on me disait, ah j'aimerais bien participer venir machin depuis le début du coup tordu on parle tout le temps de Gilou mais on l'a jamais entendu dans le coup tordu c'est le mec qui arrive quand même à faire en sorte qu'on parle de lui dans tous les podcasts sans jamais y être ça pour ça Gilou respect c'est dire telle est la, la force de ce Gilou bon là on n'est pas en Belgique hein, on, est en, on est en Espagne on est au Pays Basque pour être très précis euh, pour euh, ce, ce tour du Pays Basque 2023 et donc euh, bah, Enzo euh, tu, tu, voilà, tu, 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 tu connais ta mission pour ce podcast, tu vas nous décrire un petit peu le, le parcours, on est en six étapes je crois, et euh, bah pour toi, voilà, allez, les grandes lignes du parcours, euh, où est-ce que ça va jouer, où est-ce que ça peut jouer, et euh, quel est pour toi le profil du vainqueur
2: euh, Alors, ouais, donc du coup, on est sur six étapes, euh, pas sept comme on peut, on peut avoir l'habitude pour les, les courses, les courses d'une semaine. Euh, ce, qui est, ce qui est sympa toujours avec le, le Tour du Pays Basque, c'est que c'est vraiment un, un, une, une épreuve où tu as très peu de plats. Enfin, c'est toujours en prise du début à la fin, euh, avec des étapes qui sont relativement courtes. Il n'y en a qu'une seule, je crois, là, qui va dépasser les 170 km cette année. Euh, donc c'est vraiment su, super sympa à suivre. Pour le profit du, du vainqueur, je pense qu'on est plutôt sur un grimpeur-puncher. Euh, Quoique même un puncher, ça, ça pourrait le faire aussi. Non, plutôt grimpeur-puncher.
1: Puncher-bon plutôt, plutôt descendeur.
2: Voilà, alors c'est vrai que par contre, les descentes, euh, surtout l'étape 4 et l'étape 6, euh, pourraient faire la différence. Parce que tu n'as pas de grosse montée en fait, sur ce tour-là pour que les, les meilleurs grimpeurs fassent la différence à la pédale entre eux sur la grimpette. Euh, en revanche, euh, les descentes, notamment la dernière sur l'étape 4, étape 4 pardon, euh, qui, est, qui est assez longue et très technique, dans sa, dans sa partie finale, avec euh, une bonne dizaine de lacets, si je ne dis pas de bêtises, et qui termine à 4 km de l'arrivée, euh, et qui ne sera même pas plat, hein, ce, sera, ce sera une petite question de, de petites montée de descente derrière, jusqu'à la ligne. Donc ça, ça peut, ça peut faire la différence. Et on aura la, la fameuse sixième étape, euh, donc qui fait même pas 130 bornes, avec un enchaînement de 7 cols. Par contre, une petite différence par rapport aux deux dernières années, euh, le, le final n'est pas le même, hein. ça se terminait à rater dans une sorte, de descente, euh, sorte de, de, de descente où il fallait anticiper, être bien placé sur les 200 derniers mètres parce que de toute façon c'est impossible à remonter. Là on finit directement à, dans les bars, si je ne dis pas de bêtises, mais on aura quand même 7 sept, sept ascensions répertoriées avec quelques-unes qui ont des, des gros gros pourcentages. Euh, euh, en, en de, de en plein milieu. Euh, donc voilà, donc ouais, un bon un bon, un bon grand perso pardon.
0: Voilà la, la fameuse étape la fameuse dernière étape du Tour du Pays Basque, celle où on avait vu en 2021 la, la Jumbo au 2020 ou 2021, 2021, la Jumbo littéralement réussir à faire péter Tadej Pogachar en laissant le maillot à à c'était à Brandon McNulty la, la veille, ils avaient fait exprès de lui laisser le maillot pour complètement désorganiser UAE et et, et Tadej je je, je, je l'avais jamais vu autant en difficulté sur sur une course c'est c'est une étape où on peut réaliser des, euh, bah, ce qu'on appelle des, des sauts de puce. Hein. Elle, est, elle est vraiment euh, propice pour ça et euh, très, très spectaculaire. Un petit peu à l'image de la dernière étape de Paris-Nice. Hein. Voilà, C'est, on va dire, deux étapes qui sont assez semblables à la fois dans le profil et à la fois dans la distance. Toi, Thibault, un petit mot sur le parcours quand même
1: bah, Un parcours totalement explosif, un parcours vraiment intéressant. On a chaque étape, allez, hormis la première et encore la première, même le, le sprint final peut être intéressant. Euh, vu que tu montes légèrement et tu redescends aussi légèrement c'est un peu tortueux dans les 300 derniers, euh, derniers mètres et c'est assez up and down euh, mais on a un parcours vraiment très intéressant avec des montées euh, qui potentiellement ne font pas forcément la différence mais derrière tu as des descentes qui s'accompagnent euh, qui sont techniques donc il euh, y, a, y a moyen de faire exploser une course un peu dans tous les sens et qu'on ait un nom qui s'impose au général qui soit aussi... Euh bah passe forcément celui
0: qu'on pense alors, on va tout de suite sortir les euh, les j'ai fait le tour de la start list je vois pas un sprinter à l'intérieur voilà c'est en gros il y a, y a six étapes euh, six étapes de montagne moyenne montagne ou alors pour pour puncher là j'ai beau chercher quel est le meilleur sprinter de la start list c'est peut-être euh, je sais pas c'est peut-être baptiste et là j'en sais rien je sais pas franchement je vois pas aller euh, vendrham mais allez si on doit en sortir un enfin si vous envoyez un autre mais euh mais...
2: Hater,
0: hater, hater. ouais hater. Ouais. Mais bon, oui, oui, c'est vrai. que Voilà, mais en même temps, sur le tour de Catalogne, pff, sur les sprints, pff, il a été complètement, mais alors complètement inexistant. Toujours ces problèmes de, je sais pas si c'est un problème de jambes ou un problème de placement. Euh, mais là, pour l'instant, on n'a on pas, pas du, très très grand etanater sur, sur sur ce début d'année. Euh, moi, donc voilà mon profil profil puncher puncher grimpeur, grimper puncher moi j'ai envie de vous poser une question à tous les deux et remonter sur une sur une statistique c'est vrai qu'en France on est tout le temps là à se dire mais alors quand est-ce qu'un français va gagner un, un grand tour ou le Tour de France Bernard Hinault 1985 le dernier euh, Tour de France le dernier grand tour Laurent Jalabert, la Vuelta je crois que c'était en 1995 si je dis pas de conneries euh, mais il y a quelque chose dont on parle très très peu le dernier français à avoir gagné une classique World Tour d'une semaine c'est Christophe Moreau c'était le Dauphiné en 2008, on a eu quelques deuxièmes places hein, Thibaut sur le Dauphiné, Thibaut pino on a eu godu qui a fait, fait Paris-Nice qui a fait deuxième récemment mais ça fait, voilà, avant de vouloir gagner un grand tour il faudrait peut-être commencer par gagner euh, une étape d'une semaine et euh, bah, moi Thibaut j'ai envie de te poser la question à la vue du profil euh, est-ce que ça peut pas être la bonne pour David godu
1: ça peut, est-ce que je le vois non, mais c'est possible
0: ça lui correspond bien quand même
1: si ah oui, oui, totalement. Euh... Totalement. Après, il va aussi y avoir cette question euh, de la présence de, de Vingogor. Euh, potentiellement, si c'est deux hommes forts, c'est deux hommes forts qui peuvent se marquer. Euh, ça peut jouer aussi euh, dans les descentes, dans des anticipations et un très bon descendeur peut tirer son épingle du jeu face à ces deux-là, et c'est pas forcément les deux noms qui me viennent à l'esprit dans l'immédiat pour aller chercher le général.
0: Enzo, quand t'as analysé le parcours, est-ce que t'as euh, localisé des, pa des, des, des parties qu'on va retrouver sur le prochain Tour de France qui, on le rappelle, va s'élancer du Pays Basque
2: Non, euh, là, je, je, je pense que tu surestimes l'analyse que j'ai eu le temps de faire. Je suis désolé, <rire> je, je peux pas te donner ça. J'ai juste toutes les étapes sous les yeux. Euh, non, moi, il y a un nom que je vois dans la Starlist et qui me plaît beaucoup sur ce profil grimpeur-puncher quand on sait que son punch s'est grandement amélioré, c'est Henrik Mas. Henrik Mas, qui était euh, qu'on a vu régulièrement euh, au coude à coude avec Pogacar, a craqué seulement dans les derniers mètres euh, quand le, le, le Slovène mettait le, le, le petit coup de bambou sur les sprints en côte. Euh, mais pour moi, s'il y, y a un favori... Alors attention, parce que je n'ai pas l'impression que la start soit complètement définitive. Hein. Par exemple, euh, Ayuso, normalement, ne devrait pas être là visiblement euh, et je vois que si, normalement, hein. pas ça.
0: Si, si, moi, sur les dernières infos que j'ai eues ces dernières heures, en principe, il est, enfin, il est annoncé, en tout cas.
2: Ah, bah, justement, ProcyclingStat, euh, j'ai, j'ai vu un truc passer, euh, de eux sur une question de nos amis de vélo futé, qui demandait est-ce que Ayuso sera là ou pas. ProcyclingStat a mis en provisoire, ils ont dit normalement non. Mais on attend confirmation.
0: D'accord, on, on va vérifier, par exemple. Donc on va, euh, on va rappeler sur Ayuzu ouais. qu'il a des problèmes de, il a eu des problèmes de Tandini depuis le début de la saison. Tandini, Donc, ouais. Voilà, c'est pas ça. forcément, même si le parcours lui correspond, c'est peut-être pas forcément le mec sur lequel miser.
2: Non, non, moi, moi, c'est c'est Mas. et surtout niveau descente. Euh, alors, on sait que l'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes, mais je me souviens. Alors, je crois que c'est euh, quand il gagne euh, face à Pogacar euh, que je ne dis pas de bêtises. C'était le les Trévalets, non, c'est le, le Giro l'Emilia, la, la course de juste avant, euh, où il fait une plutôt belle descente avant la dernière montée de, je crois que à San Luca. Euh, je pense que la descente, c'est plus trop un problème. C'est pas spécialement un problème. Alors, il ne sera pas devenu le meilleur descendeur, mais ce n'est pas, euh, pas non plus un Almeida qu'on voyait sur les freins euh, à tout bout de champ. Je, je pense vraiment que ce parcours, euh, il, il est très bien pour un Henrik Pass et surtout sur la présence de Eventpool, euh, Pogacar et Roglic c'est une chance inouïe pour lui de remporter une course
0: par étape d'une semaine. Thibaut, juste rapidement, hein, sur les parties de descentes, j'ai quand même un petit peu cherché à scruter, notamment bah, pour euh, vous aider, vous qui nous écoutez, sur les, les fameuses étapes qui vont euh, qui vont finir en descente. J'ai essayé de localiser des mauvais descendeurs. Alors, du côté de la Bora, on n'a pas ramené canuck Toubrouk qui a quand même d'énormes problèmes euh, en, en descente, qui doit absolument travailler ça. Chez AG2R, Ben O'Connor, c'est en descente, c'est pas fantastique, il est pas là non plus. À la Cofidis, eh ben, on n'a pas non plus ramené Guillaume Martin, euh, donc voilà donc on a quand même laissé les, les descendeurs un peu moyens on va dire à la maison j'en ai quand même localisé un euh, c'est Vandouk qui, euh, qui, est, qui est qui est selon les dires de nos confrères euh, belges euh, est visiblement traumatisé euh, complètement apeuré en descente donc voilà si vous voyez des heads up sur Vandouk euh, qui, qui réalise plutôt un, un bon début de saison à la, DM, à la DSM euh, s'il est face à un descendeur on va dire correct euh, par exemple face à un, un Kobe Gossens qui descend euh, très très bien euh, voilà, Armbandouk, il aura quand même, euh, il aura quand même un, un désavantage. Euh, toi, Thibaut, euh, le nom ou les noms que tu pourrais ressortir sur euh, sur ce tour du Pays Basque
1: Allez, je vais t'en sortir euh, deux. Euh, pour moi, mon favori et pour moi une potentielle surprise et. Euh, potentielle surprise sur le podium et attention, ça va être osé. Euh, mon favori, ce sera Pélo Bilbao. Euh, Pélo Bilbao, je pense qu'on n'a pas besoin de présenter sa saison, on n'a pas besoin de présenter ses caractéristiques, on n'a pas besoin non plus de présenter ses qualités, euh, notamment que ce soit en grimpette, euh, au sprint, c'est punchy et en descente. C'est euh, un des meilleurs en euh, descente. Il, ouais, il a la présence euh, de Landa et C'est quelqu'un qui peut tirer euh, les marrons du feu pour aller euh, aller s'imposer. Donc c'est un coureur qui, ma foi, euh, peut potentiellement être intéressant euh, en each way. et La grosse cote, la grosse cote en podium. Enfin, je l'espère. Elles ne sont pas sorties. Euh, attention, danger. Attention, l'aime. Et je le déteste beaucoup, euh, Alexandre Ambrou.
0: D'accord. Ah oui, 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 oui. Mais c'est vrai que, bah, c'est vrai que c'est aussi un des un des meilleurs descendeurs du un des meilleurs descendeurs du monde. Euh, moi, j'ai peur pour Ambrou qu'il y a certaines ascensions qui Et soient mais, au, qui soient un vu, peu euh, compliquées.
1: Ouais. au vu au vu des difficultés. Euh, et au vu de bah, sa forme et ce qu'il nous a montré en début de saison, euh, j'ai tendance à penser qu'il sera présent dans pas mal euh, d'emballages euh, finales, euh, si ce n'est euh, quasiment tous. Et à, à ce petit jeu-là, euh, ça fait partie aussi des hommes les plus rapides. Donc déjà, dès la première étape, euh, il peut espérer euh, quelque chose pour ce, ce G.C., et ça peut être une carte très intéressante, notamment avec la présence d'Henrik Maas c'est un coureur qui va peut-être naviguer un peu sous les radars
0: alors moi je vais aller dans ton sens pour Peyo Bilbao hein, je t'avoue que j'avais pas encore tout analysé mais je trouve ça hyper pertinent euh, dans une radio euh, sur une radio espagnole une radio basque je crois hein, d'ailleurs euh, au mois de décembre donc Peyo Bilbao avait donné un petit peu sa traçabilité pour pour l'année pour 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 l'année 2023 alors déjà il est à domicile hein, il est sur des routes qu'il connaît par cœur. Euh, il y a deux étapes décisives euh, où ça va se terminer en descente sur des descentes ultra techniques donc déjà il fait partie aller peut-être du top 3 des meilleurs descendeurs du monde et euh, ou au moins dans le top 5 et en plus en plus il est sur des routes qu'il connaît par cœur. Donc euh, à partir de là, euh, bah, c'est euh, double avantage et en plus euh, c'est son gros objectif de euh, sa première partie de saison, de manière très très claire, c'est-à-dire qu'il fait euh, il fait podium sur le Tour under mais le, le le ce Tour du Pays Basque, c'est quelque chose qu'il a visé, qu'il a ciblé depuis euh, l'hiver dernier. Donc euh, voilà, forcément, euh, il se retrouve avec un parcours qui est favorable, avec logiquement son pic de forme qui doit arriver là. Euh, Milan-San Remo, il est en préparation, donc je vais aller aller dans ton sens effectivement à regarder les cotes mais je pense que aussi je pourrais aller mettre une petite pièce sur sur notre ami Peyo Bilbao alors moi je vais je vais donner un autre nom qui est, qui est beaucoup plus traditionnel encore une fois à voir, à voir les cotes mais moi pour moi sur sur ce profil pour moi il y a marqué Simoniette c'est en plus on l'a pas vu depuis on l'a pas vu depuis quelques semaines à chaque fois qu'il revient d'entrée il, il est toujours habitué à nous faire des retours fracassants plutôt un mec qui a tendance à s'épuiser au fur et à mesure des courses mais alors chaque fois qu'il est là euh, il quasiment d'entrée il y a son euh, A-Game donc moi yet encore une fois avoir les cotes un top 1 un top 3 ça me paraît euh, ça me paraît pas mal et puis il y en a un petit aussi euh, dont on parle très très peu en ce moment qui euh, donc voilà, peut-être pas en top 3 ou euh, à voir aussi sur voilà sur 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 les étapes. C'est Carlos Rodriguez euh, des, des Ineos Grenadiers. Sachant que Daniel Felipe Martinez, il est quand même pas ouf en ce début de saison. On s'attend mieux à Dampe, alors il va peut-être se réveiller. Bernal, on n'en parle pas. Euh, Thibaut, est-ce que le, le, le bon cheval chez Ineos, ça serait pas notre ami Carlos Rodriguez
1: mmh, ouais après que est-ce qui finira sur la boîte euh, je sais pas c'est Carlos Rodriguez c'est quand même un coureur euh, qui est euh, moins taillé euh, puncher plutôt taillé grimpeur et quand c'est taillé grimpeur c'est un des types de grimpeur malgré sa jeunesse euh, qui est plutôt diesel euh, va lui falloir des enchaînements vrai, hein, des enchaînements vrai, Très long et des cours d'école des très longs. Donc, c'est peut-être là où le bas blesse du côté de Carlos Rodriguez, à mon sens.
0: C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai qu'il a plutôt, euh, il a plutôt un côté diesel. Enzo, toi, est-ce qu'il y a des noms sur la, sur la Tarstis tar qui te plaisent? On s'attend à voir Jonas Wingegaard euh, arriver comme favori des book. Ça serait, euh, ça serait logique. Toi, Jonas, tu le places où un petit peu dans la hiérarchie?
2: Euh, bah, s'il est au même niveau que sur Paris-Nice, pas très haut. Euh, je suis pas sûr que ce soit un objectif en particulier pour sa saison ici. Il a aucun adversaire direct au autour de France. Euh, il a rien à prouver. Je suis pas certain. Non, je suis pas un grand fan. Surtout que c'est pas forcément le meilleur puncher du monde non plus. Hein. Euh, je, je suis là et je rejoins aussi euh, Thibaut sur le sur Rodriguez. C'est pas forcément le un, un type de parcours qui, enfin, le type de parcours sur lequel il pourra le mieux s'exprimer. Euh, non, et, par contre il y en a un. Alors pas forcément pour le classement général, mais de, que, que je vais suivre un petit peu euh, sur sur certaines courses, notamment pour la première, c'est Tesfat Dion qui grimpe vraiment pas mal et qui est plutôt rapide au sprint. Euh, c'est un, un coureur que j'apprécie beaucoup, que, que j'aimais bien quand il était chez la Droni, il était très, très offensif, parfois un peu trop, et puis avec euh, un, un pas forcément le plus intelligent sur le vélo, euh, à faire beaucoup d'efforts pour, pour rien, euh, mais je pense qu'il qu peut, il peut s'exprimer sur quelques étapes. Alors, faudra anticiper hein, parce que le, il pourra pas se battre avec les, avec les meilleurs grappeurs punchers, faut pas rêver. Euh, mais par exemple, sur la première étape, je pense qu'il peut faire un petit, un petit résultat, c'est ça Diane
0: bon, bah, Surveiller en tout cas éventuellement pour, euh, éventuellement pour des, euh, des heads-up. Euh, Thibaut, toi, je ne t'ai pas demandé sur Jonas Vingegaard, tu, tu, tu le places où dans cette... Euh, dans cette euh, je, je regarde la start list de Jumbo, il hein, y a aussi des belles étapes pour Attila Walter, non
1: oui, oui, puis même euh, Thomas Glogg, euh, bah techniquement c'est le favori. Après, est-ce qu'il n'a rien à prouver euh, quand tu vois que les, les autres monstres bah, gagnent euh, les courses d'une semaine, techniquement, quand tu es un prétendant au Tour de France et que tu as une concurrence moindre, euh, tu as à prouver euh, que tu dois aller gagner ce genre de, de type de euh, entre guillemets coursette. Euh, qui lui correspondent bien donc euh, techniquement c'est censé être euh, le favori après est-ce que c'est mon favori pas nécessairement mais c'est censé être le favori de cette course
0: Bon, moi je vais quand même juste euh, voilà, rajouter un petit truc sur Vingegaard. Euh, bon, ça fait partie de ses objectifs quand même de, de la saison. Il a annoncé, il veut, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore à son palmarès. Il n'a pas encore gagné de course de World Tour euh, d'une semaine. Il a gagné des, des courses d'une de, semaine, mais qui n'étaient pas, euh, qui pas. enfin quoi que non, même pas. Je crois que le Tour de Croatie, il avait été battu par euh, Mauric. Si je dis plus de conneries aux bonifications, euh, si je dis pas de conneries. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, c'est sûr, c'est son objectif pour la saison d'essayer de claquer euh, une, une course World Tour d'une semaine. Maintenant, alors sur Paris Nice, visiblement, d'après euh, d'après les, 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 la communication et le management de la Jumbo, apparemment, il a eu un problème personnel. Euh, qui a pas été qui a pas été révélé mais en tout cas il avait une bonne excuse pour être un petit peu en deçà de de Tadej Pogacar et de et de et de David Godu. donc apparemment voilà il aurait été plombé sur Paris Nice par un problème personnel donc moi je lui accorde euh, je lui accorde le bénéfice du doute maintenant techniquement sur le parcours euh, il me semble quand même que voilà Vingegaard c'est un grimpeur long euh, qui est euh, qui est, on va dire assez proche au niveau de ses caractéristiques euh, de, de son e game qui est assez proche des, des grands grimpeurs colombiens c'est un mec qui voilà sur des calls de trois quarts d'heure, 50 minutes, même plus d'une heure, euh, qui, est, qui est extrêmement performant. C'est là où il est meilleur d'ailleurs que, 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 que Tadej Pogacar. Il faudra le surveiller d'ailleurs sur le prochain Tour de France, sur le col de la Lose, où en principe c'est l'endroit où je pense qu euh, voilà, qu'il qui, qui va cibler pour essayer de reprendre du temps à Tadej. Donc voilà donc Jonas, c'est vrai que ça paraît quand même un petit peu punchy pour, pour ses qualités, mais... Ouais. Euh
1: c'est un mec explosif hein, quand
0: même. Oui, oui, non, non. Après, il peut, euh, il peut, quand, même trouver, euh, il peut quand même trouver du répondant sur, euh, tu vois, sur, sur certaines ascensions de 10 minutes par exemple. Je pense que Gaudu peut complètement, euh, peut complètement euh, jouer contre lui hein, de manière très claire. Tu me dis des ascensions d'une heure. Bah, je pense que pour Gaudu c'est un petit peu plus compliqué, évidemment. Euh, donc bah écoutez très bien. Bah, je vais vous demander voilà pour résumer vos euh, voilà les, les, les coureurs sur lesquels vous vous dirigez euh, un vainqueur et un top 3, Enzo. Alors moi en
2: vainqueur je vais mettre Henrik Mas et top 3, Tayo Bilbao, parce que je suis plutôt d'accord avec tout ce que
0: vous avez dit dessus. Et toi Thibaut
1: Vainqueur mmh, et top 3, Pélo Bilbao, et ce sera tout
0: d'accord très bien bah moi je vais te suivre aussi sur le top 3 de Peyo Bilbao hein, encore une fois à réajuster en fonction des euh, cotes euh, je prendrai après avoir aussi en fonction des cotes euh, Simon Yates vainqueur ou euh, vainqueur ou vainqueur et top 3 c'est aussi une possibilité et euh, pareil avoir aussi en fonction des cotes mais vraiment euh, David Godu à la vue du parcours à la vue de ce qu'il a montré sur Paris-Nice et aussi à la vue des déclarations de Marc Madio, hein, parce que Marc Madio a dit que visiblement ils ont trouvé des trucs pendant l'hiver euh, à la à la Groupama des choses que la co concurrence n'aurait pas des axes de travail euh, j'ai ah ah si merde
1: un... putain je pensais qu'il avait ouvert sa cuisine et qu'il avait trouvé du bicarbonate de soude
0: bah va savoir <rire> non mais va savoir non mais c'est autorisé hein il a peut-être, ils ont peut-être du, non mais voilà, il y a absolument rien qui interdit ces gels au bicarbonate de soude, donc peut-être que, peut-être qu'ils ont quelque chose, euh, voilà, parce que j'ai vu, voilà, j'allais aller dans ce sens-là, uh, Thibaut, uh, j'ai vu un, un, un je sais plus quel, uh, sais plus quel coureur de la Groupama uh, qui disait qu'ils avaient fait d'énormes progrès au niveau de la nutrition pendant l'hiver à la Groupama. Quoi non Pas qui a dit ça dans une interview Peut-être. Peut-être.
2: Je sais pas. Mais je crois que je crois que c'est un, de, un des britanniques. De...
0: Ouais, 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 ouais. Un des britanniques de de la groupama. Donc visiblement, au niveau des axes de travail, on a. Voilà, soit on s'est rapproché des euh, des 3 4 grosses équipes, soit on a réussi à aller aussi développer des choses euh, que que ces équipes n'ont pas encore développé et euh, bah, voilà et puis euh, bah, David Godu euh, c'est euh, voilà, on parle de, de Christophe Laporte en ce moment là, j'ai vu Félix Pouilly sur Twitter qui expliquait que Christophe Laporte pendant le Covid, il avait fait un 10 km en courant hein, en 33 minutes, ce qui est absolument colossal hein, pour un mec qui court pas euh, Van Aert sur sur 10 km en courant, c'est 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 36 minutes hein. Martin Fourcade, c'est 36 minutes donc c'est hallucinant. mais on on le dit pas souvent, David Godu sa, sa V2 max, c'est 85, c'est une des plus grosses V2 max de, de l'histoire du sport, hein. c'est l'équivalent de Kylian Jornet euh, donc, euh, donc voilà Godu euh, à la vue du parcours, pour moi s'il si, voilà, si peut euh, s'il si peut en claquer une, euh, on vient avec une équipe ouais, de, 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 de la Groupama qui est quand même pas mal, on a du Armira, Romain Gré Grégoire Landanus, expérience toujours important, Storer à voir comment il s'est remis, je crois qu'il était, euh, était tombé du côté de, de la Catalogne on a du Quentin Paché également donc l'équipe est plutôt bien donc euh, moi je pense que Godu avoir les cotes encore une fois mais du top 1 top 3 euh, voilà ça sera, euh, ça sera voilà mes trois mais bêtes Yet Godu et euh, Bilbao puis bien évidemment réépluchera tout ça au fur et à mesure des, des étapes au fur et à mesure des informations qui tombent on enregistre ce podcast 3-4 jours avant le coup d'envoi du, du Pays Basque donc vous pourrez suivre les previews de Phoenix Phoenix sur ton site The Big Gear The Big Gear. et euh, et, voilà. et puis toi, Thibaut, tu seras là aussi. Il y a des choses de prévues, Thibaut, sur euh, Bon,
1: On verra ça avec, euh, avec Gilou. Et puis moi, de toute façon, je vais avoir tout le temps, vu que euh, je vais avoir une, un petit mois de vacances à partir de samedi. Donc ça, ça, va être, ça va être bijou. Je vais avoir du temps libre pour moi, on verra.
0: Alors Moi, je le dis de manière très sérieuse et de manière très solennelle. Je sais qu'il y a des professionnels du cyclisme qui écoutent le podcast « Le coup tordu ». Je le sais parce qu'on voit des gens qui viennent nous rejoindre euh, sur Twitter. Euh, la TIB est disponible et euh, vraiment sur les analyses de parcours, s'il y a euh, voilà des DS qui ont envie d'avoir un coup de main, de peut-être s'épargner du travail. Je ne sais pas précisément comment travaillent les, les directeurs sportifs et euh, les staffs euh, des euh, des équipes. Je, voilà, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais voilà, même même une Conti qui aurait, qu aurait un petit budget, qui aurait envie voilà de de de, de renforcer son euh, son staff. Euh, voilà, Thibaut, euh, il est disponible, il est sur le marché, s'il y a le moindre rond-point, s'il y a le moindre talus, s'il y a le moindre, euh, on va dire, la moindre plaque d'égout, il va la voir, il va la localiser, donc voilà, vraiment, Thibaut, n'hésitez pas à le contacter euh, sur Twitter, ne serait-ce que prendre des informations, discuter avec lui, voilà, parce que, euh, voilà, c'est, euh, regardez ses analyses, euh, faites-vous votre idée par vous-même, je t'ai bien vendu, Thibaut. Tu,
1: tu, tu m'as un peu trop vendu, <rire> on en espérait pas tant,
2: non, mais il voilà. Trop pas cher. 10 000 euros par mois, ça va. Ouais, franchement, c'est rien. C'est honnête.
0: Un petit 10 000. Non, arrête, arrête, Enzo, parce que là, tu vas. S'il <rire> <rire> y a quelqu'un qui le prend en premier degré, qui est en train de nous écouter, en train de dire Ouais, tiens, c'est pas con, c'est une bonne idée. Et euh, voilà, non, il a voilà, vraiment, il a tous les outils. On en avait parlé dans l'interview avec, avec André Amisud Sud. Globalement, tu bosses comme le voilà, tu as les mêmes outils que les, les équipes, que les coureurs professionnels. Donc vraiment, voilà, je le dis pour, pour tous ceux qui travaillent dans les, dans les staffs techniques, si vous avez envie de gagner du temps, si vous avez envie de voilà Gagner du temps pour faire autre chose, contactez la TIB, contactez Thibaut, faites-le bosser, faites-le travailler. Voilà, ça, sera, ça sera avec grand plaisir. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie tous les deux pour, euh, voilà, pour ce bel épisode du, euh, du coup tordu. Et puis, euh, bah, encore une fois, hein, le coup tordu, on est présent sur tous les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Euh, N'hésitez pas à nous, à nous retrouver et puis à retrouver Thibaut et Phoenix sur, euh, sur tous les réseaux sociaux. Ils seront toujours contents d'échanger avec vous. Merci à tous les deux.
1: Merci à toi. Merci et à toi. toi.
0: Et puis on se retrouve pour Paris Roubaix Yes, ah, ça, hâte. Allez, c'est parti. Ciao les amis. Ciao ciao. Bye bye. Ciao ciao.